0: Baron Trumps wundervolle Reise in die hohle Erde Familie Donald J. Trump Prophezeiung von vor 130 Jahren Geschrieben von Ingersoll Lockwood Übersetzt von Andreas M. B. Groß Gelesen von Andreas Köhler Kapitel 17 Darin hört ihr, liebe Freunde, etwas über einen lebendigen Wecker und über ein Gummibad. Unser erstes Frühstück in der Stadt des Silbers. Eine neue Art Fische zu fangen, ohne ihre Gefühle zu verletzen. Wie die Straßen und Häuser nummeriert wurden und wo die Schilder waren. Eine sehr originelle Bibliothek, in der Bücher nie Eselsohren bekommen. Wie Samtpfoten ihre Lieblingsdichter genossen. Ich werde dem gelehrten Fassbrauen vorgestellt, der mir seine Ansichten über die Oberwelt schildert. Sie haben mich erstaunlich unterhalten und könnten sie interessieren. Ihnen, liebe Freunde, nicht genau sagen, wie lange Bulger und ich geschlafen haben. Aber es muss eine gute Weile gewesen sein, denn als ich geweckt wurde, fühlte ich mich gründlich erfrischt. Ich sage geweckt, denn ich wurde durch ein sanftes Klopfen auf meinem Handrücken geweckt. Sechs Klopfzeichen. Zuerst dachte ich, ich würde träumen, aber als ich mir die Augen rieb, sah ich einen, der Sudopsis neben meinem Bett stehen, der, als er spürte, dass ich mich bewegte, seine Tafel nahm und folgendes schrieb. Mein Name ist Tapard. Ich bin eine Uhr. Es gibt eine ganze Reihe von uns. Wir halten die Zeit für unser Volk ein, indem wir das Schwingen des Pendels im Zeithaus zählen. Es schwingt etwa so schnell, wie wir atmen. Eine Minute hat hundert Atemzüge und eine Stunde hundert Minuten. Unser Tag ist in sechs Stunden Arbeitszeit und sechs Stunden Schlafzeit eingeteilt. Es ist jetzt die Stunde des Aufstehens. Wenn du dich erheben willst, wird einer von unseren Leuten aus dem Gesundheitshaus dir die Müdigkeit aus den Gliedern reiben. Ich rührte tapharts Herz zum Dank und beeilte mich, aus dem Bett zu krabbeln. Jetzt sah ich mich zum ersten Mal in der silbernen Kammer um, in der ich geschlafen hatte. Auf silbernen Regalen lagen silberne Kämme und silberne Scheren und silberne Messer, auf einem silbernen Ständer stand ein silberner Krug in einem silbernen Becken. An silbernen Pflöcken hingen seidene Handtücher, während auf dem silbernen Boden weiche, seidene Teppiche ausgebreitet lagen, und oben und ringsum an Decke und Wänden wiederholten sich tausendmal die Zungen der Flamme in den Tafeln aus poliertem Silber. Ich hatte schon alle möglichen orientalischen Massage und Bademeister kennengelernt, aber der schweigsame kleine Sudopsi, der mich rasierte und rubbelte und klopfte und streichelte, übertraf sie alle an Geschicklichkeit. Und dazu kam ein neuer Reiz, denn ich musste mir keine langen und sinnlosen Geschichten von Abenteuern und Intrigen anhören, sondern wurde ganz allein mit meinen Gedanken gelassen. Burgo wurde auch mit einem Schwamm und einer Abreibung verwöhnt. Ein Luxus, den er nicht mehr genossen hatte, seit wir Castle Trump verlassen hatten. Kaum war meine Toilette beendet, erschien Langer Daumen, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen und das Servieren meines Frühstücks zu beaufsichtigen, das aus einem Stück zartesten gekochten Fisch bestand. Flankiert von Austern, von köstlichem Geschmack und garniert mit Scheiben jener monströsen Pilze, die ich bei den Mega Mankeys gegessen hatte. Das Ganze serviert in einer schönen Silberschale auf einem Silbertablett mit silbernem Essgeschirr. Ich erinnerte mich an die seltsame Art und Weise, wie die Fische im Land der Megamenkis gefangen und getötet wurden, und war neugierig, wie die Sudopsis das anstellten. Denn ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass die Empfindung von etwas, das in ihren Händen um sein Leben kämpfte, genügte, um sie in Anfälle von großem Leid zu versetzen und ihre sanften Herzen mit namenlosen Schrecken zu erfüllen. Am Ende eines der vielen Korridore, die aus unserer Stadt herausführen, erklärte der lange Daumen, gibt es eine Felsenkammer, die von unseren Vorfahren Upaslok oder Todesloch genannt wurde, weil jedes Wesen, das seine Luft für ein paar Augenblicke einatmet, mit Sicherheit sterben wird. So verschlossen sie es für immer und ließen nur ein kleines Rohr durch die Tür ragen, aber seltsamerweise erleiden diejenigen, die diese Luft einatmen, keinerlei Schmerzen, sondern fallen sofort in einen angenehmen Traum und würden, wenn sie nicht gerettet werden, natürlich nie wieder aufwachen. Da nun unsere Gesetze uns verbieten, dem unbedeutendsten Geschöpf Schmerzen zuzufügen, kam es unseren Vorfahren in den Sinn, dass sie diese vergiftete Luft durch ein langes Rohr in den Fluss leiten könnten, wann immer sie einen Vorrat an Fischen als Nahrung benötigten. Dies taten sie, und seltsamerweise schwammen die Fische in dem Moment, in dem sie das in den Fluss Gas spürten, sofort zur Mündung des Rohrs und kämpften miteinander um eine Chance, die tödlichen Blasen zu fangen, wenn sie die Mündung verließen. So angenehm ist die Empfindung, die sie beim allmählichen Eintauchen hervorrufen, wenn die Kreatur sie in ihren letzten Schlaf atmet. Und auf diese Weise ist es uns möglich, uns von den Fischen in unserem Fluss zu ernähren, ohne das Gesetz des Landes zu brechen. Ich begann zu begreifen, dass ich mich mit einem sehr originellen und interessanten Volk eingelassen hatte, aber Bulger war nicht ganz zufrieden mit ihnen, und zwar aus mehreren Gründen, wie ich bald bemerkte. Erstens konnte er sich nicht an den kalten und glasigen Blick ihrer Augen gewöhnen, und zweitens war er ein wenig eifersüchtig auf ihren wunderbar scharfen Geruchssinn. Ein Sinn, der bei ihnen so stark war, dass sie immer Anzeichen dafür gaben, dass sie sich Burgers Annäherung bewusst waren, noch bevor ich ihn sehen konnte und immer ihr Gesicht in die Richtung treten, aus der er kam. Sie werden sich erinnern, liebe Freunde, dass ich die Tatsache erwähnte, dass das vor mir Volk barfuß ging und dass ihre Füße wie auch ihre Hände insgesamt zu groß für ihre Körper zu sein schienen. Und ich möchte hinzufügen, dass während Bulge und ich durch die langen Korridore und gewundenen Passagen auf unserem Weg in die Stadt des Silbers geführt wurden, die drei Sudopsis häufig halb stehen blieben und mit den Fußballen nach etwas auf dem Boden zu tasten schienen. Ich dachte nicht weiter darüber nach, bis Bulge und ich zu unserem ersten Spaziergang durch ihre wunderbare Stadt aufbrachen und da machte ich zu meiner großen Freude die Entdeckung, dass die Hausnummern, die Namen der Bewohner, die Straßennamen sowie alle Hinweisschilder und Wegweiser sozusagen und alle Wegweiser in leicht erhabenen Buchstaben auf den Böden und Gehsteigen standen. Und dann dämmerte mir die Wahrheit, dass Langer Daumen und seine Gefährten nur hin und wieder innehielten, um mit den Fußballen die Straßennamen zu lesen, um zu wissen, ob sie den richtigen Weg nahmen. Ja, mehr als das, liebe Freunde. Als Bulg und ich das erste Mal über einen der offenen Plätze der Stadt des Silbers gingen, könnt ihr euch meine Genugtuung vorstellen, als ich entdeckte, dass die silbernen Bürgersteige buchstäblich mit den Schriften der sudopsi autoren in erhabenen Zeichen bedeckt waren. In Don Fums wunderbarem Buch hatte er mir in seiner meisterhaften Art den Schlüssel zur Sprache des Formivolks gegeben so dass ich mit sehr geringer Anstrengung die zusätzliche Entdeckung machen konnte, dass einige der Straßen den Schreibern der Geschichte und einige den Geschichtenschreibern gewidmet waren, während andere mit den gelehrten Werken der Philosophen gefüllt waren und wieder andere viele tausend Zeilen der besten Dichter enthielten, die die Nation hervorgebracht hatte und ich hatte wenig Schwierigkeiten zu entdecken, welches die Lieblingsgedichte der Sudopsis waren, denn, wie Sie sich leicht vorstellen können, wurden diese wie ein silberner Spiegel poliert durch das Schlurfen der vielen dankbaren Füße über ihre süßen und gefühlvollen Zeilen. Ich bemerkte, dass die Schriften der Philosophen in dieser, wie auch in meiner eigenen Welt, nur wenige Leser fanden. Denn die erhabenen Buchstaben waren in vielen Fällen matt und schwarz vom Mangel an Fußsohlen, die auf der Suche nach Weisheit über sie trampelten. Etwas später, als ich samtsohle die Tochter des langen Daumens, kennengelernt hatte, ein liebenswürdiges kleines Wesen, das ebenso voll von innerem Licht wie blind für die äußere Welt war, und sie mich einlud, zum Lesen zu kommen, hatte ich Mühe, sie davon zu überzeugen, dass ich nicht meine, wie sie es nannte, lächerlichen Fußschachteln entfernen und mich mit ihr an einigen ihrer Lieblingsgedichte erfreuen könnte. Es war für mich ein köstlicher Zeitvertreib, dieses glückliche kleine Mädchen zu begleiten, wenn sie zum Lesen ging neben ihr zu gehen und den ständig wechselnden Ausdruck ihres schönen Gesichts zu beobachten, wenn die Sohlen ihrer winzigen Füße die Worte der Liebe und der Hoffnung und der Freude drückten und ihr Herz sich ausdehnte und sie ihre Hände in einer Haltung glückseligen Genusses faltete, die so tief und inbrünstig zu sein schien, als ob das gesegnete Sonnenlicht auf ihrer Stirn ruhte und ihre Augen die Herrlichkeit eines sommerlichen Sonnenuntergangs einsaugten. O oh, ihr Bewohner der oberen Welt, die ihr Licht in die Fenster eurer Seelen strömen lasst, deren Ohren offen sind für die Musik der Orgel und der Flöte und der Geige und für die süßere Musik der Stimme der Liebe, wie viel mehr habt ihr als sie? Und wie selten seid ihr so glücklich, wie selten kennt ihr jene süße Zufriedenheit, die, wie in diesem Fall, von innen kam. Geht zur Ameise, betrachte ihre Wege und sei weise, die da sie keinen Führer, Aufseher oder Herrscher hat, im Sommer für ihre Speise sorgt und in der Herbstzeit ihre Nahrung sammelt. In kurzer Zeit schienen sich die Formivolks daran zu gewöhnen, Bulger und mich unter sich zu haben, und sie berührten mich anscheinend genauso freundlich, als ob ich einer von ihnen gewesen wäre. Eines Tages führte mich langer Daumen in das Haus des Ältesten und Gelehrtesten der Sudopsis, Fassbraue mit Namen. Er empfing mich sehr herzlich, obwohl ich ihn bei seinen Studien störte denn als ich seine Wohnung betrat war er gerade dabei vier verschiedene Bücher gleichzeitig zu lesen zwei lagen auf dem Boden und er betrachtete ihre erhabenen Schriftzeichen mit den Fußsohlen und zwei andere waren auf einem Gestell vor ihm aufgestellt und er entzifferte sie mit den Fingerspitzen als er aber erfuhr wer ich war hörte er sofort mit der Arbeit auf und nahm seine Tafeln zur Hand und stellte mir eine Reihe von Fragen über die Oberwelt von der er allerdings keine sehr hohe Meinung hatte. »Ihr Menschen«, sagte er, »wenn ich die alten Schriften derer unseres Volkes richtig verstehe, die noch gewisse Überlieferungen von der Oberwelt bewahrt haben, seid mit mehreren Sinnen ausgestattet, die uns zum Glück völlig fehlen. Denn wenn ich richtig verstehe, habt ihr an erster Stelle einen Sinn, den ihr Gehör nennt, einen höchst lästigen Sinn«, denn durch ihn werdet ihr ständig durch Schwingungen der Luft, die aus der Ferne kommen, gestört und belästigt. Diese können euch aber nichts nützen. Ihr könntet genauso gut einen Sinn haben, der euch darüber informiert, was auf dem Mond vor sich geht. Daher ist meine Schlussfolgerung, dass der Hörsinn nur dazu dient, das Gehirn abzulenken und zu schwächen. Einen anderen Sinn, den ihr besitzt, fuhr Fassbrau fort, nennt ihr den Sehsinn. Eine Kraft, die noch nutzloser und ablenkender ist als das Hören, weil sie euch befähigt, Dinge zu wissen, die ihr überhaupt nicht wissen könnt, wie zum Beispiel, was eure Nachbarn nebenan tun, wie sich die Berge auf der anderen Seite eurer Flüsse verhalten, wie sich euer Himmel, wie ihr ihn nennt, anfühlen würde, wenn ihr ihn mit euren Fingern berühren könntet, was ihr aber nicht könnt. Wie bald der Regen fallen wird, was ein unnützes Wissen ist, wenn ihr Dächer habt, um euch zu bedecken, wie ich annehme. Aber der lächerlichste Gebrauch, den ihr von diesem Sehsinn macht, ist die Herstellung von dem, was ihr Bilder nennt, wodurch ihr das größte Vergnügen zu haben scheint, eben diesen Sinn zu täuschen, auf den ihr so sehr stolz seid. Wenn ich recht verstehe, sind diese Bilder, wenn sie gefühlt werden, ganz so glatt wie diese Tafel dort. Aber so schlau zeichnet ihr die Linien und legt die Farben ein, was immer sie auch sein mögen, dass es euch wirklich gelingt, euch selbst zu täuschen und stundenlang vor einem dieser Kunststücke zu stehen, während ihr, wenn ihr wollt, eure Augen an dem, was der Betrüger nachgeahmt hat, weiden könntet, wie ihr es nennt. Da das Leben in der oberen Welt viel kürzer ist als in der unseren »Scheint es mir sehr seltsam, dass er es auf diese törichte Weise vergeuden wollt.« »Dann gibt es noch eine andere Sache, kleiner Baron«, fuhr der gelehrte Fassbrauer fort, »die ich erwähnen möchte. Es ist dies. Die Menschen der oberen Welt sind sehr stolz auf das, was sie die Macht der Sprache nennen, was, wenn ich richtig verstehe, eine Fähigkeit ist, die sie haben, um ihre Gedanken zueinander auszudrücken, indem sie heftig die Luft aus ihren Lungen ausstoßen und dass diese Luft, die in die Ventilatoren des Gehirns, die ihr Ohren nennt, strömt, eine Empfindung von Klang erzeugt, wie ihr es nennt, und auf diese Weise könnte einer deiner Leute, der an einem Ende der Stadt steht, einem anderen, der am anderen Ende steht, seine Wünsche mitteilen. Nun, du wirst mir verzeihen, dass ich so denke, kleiner Baron, aber das scheint mir kein bisschen anders zu sein als das tierische Geschöpf, das, wenn es seine riesigen Kiefer öffnet, auf diese Weise die Luft in Bewegung setzt, um seine Jungen zu rufen oder einem Feind zu trotzen. Und wenn ich recht verstehe, kleiner Baron, sind deine Leute so stolz auf diese Kraft der Rede, dass sie darauf bestehen, sie zu allen Zeiten und bei allen Gelegenheiten zu gebrauchen und, seltsam zu sagen, diese Schwätzer können immer viele Leute finden, die ihre Ohren für diese Vibration in der Luft öffnen, obwohl die Wirkung so ermüdend für das Gehirn ist, dass sie am Ende unweigerlich eingeschlafen sind. Aber, wenn ich richtig verstanden habe, sind die Frauen noch mehr als die Männer darauf versessen, ihre Geschicklichkeit zu zeigen, indem sie die Luft aus ihren Lungen ausstoßen. »Aber, dass sie sich nicht mit dieser überlegenen Kraft, die Worte auszustoßen, zufriedengeben, greifen sie sogar auf ein starkes Kraut zurück, das sie in kochendem Wasser einweichen und so heiß wie möglich trinken, weil es die Zunge lockert und es dem Sprecher erlaubt, mehr zu stoßen, als sie es sonst könnte.« »Aber all das, kleiner Baron«, fuhr der gelehrte Fassbrauer fort, »könnte man übersehen und als bloße Belustigung betrachten. Wäre da nicht die Tatsache, wenn ich es richtig verstehe, dass die Ventilatoren des Gehirns bei verschiedenen Personen unterschiedlich groß sind, was zur Folge hat, dass diese Luftstöße, mit denen ihr euch gegenseitig eure Gedanken mitteilt, bei verschiedenen Personen unterschiedliche Wirkungen hervorrufen. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen der oberen Welt die Hälfte ihrer Zeit damit verbringen, die Stöße zu wiederholen, die sie bereits ausgesandt haben und dass selbst dann selten zwei Menschen zu finden sind, die genau übereinstimmen, was die Anzahl, Art, Stärke und Bedeutung der in die Hirnventilatoren des anderen geblasenen Luftstöße betrifft. Und dass es deshalb notwendig geworden ist, das, was ihr Richter nennt, zur Verfügung zu stellen, um diese Streitigkeiten zu schlichten, die oft ein Leben lang andauern, wobei die beiden Parteien ihr ganzes Vermögen ausgeben, um Zeugen anzuheuern, die vor diese Richter treten und das Geräusch imitieren, das die Luft machte, als sie vor Jahren durch die wütenden Luftstöße der beiden Parteien in Bewegung gesetzt wurde. »Ich vertraue aufrichtig darauf, kleiner Baron«, schrieb der gelehrte Fassbrauer auf seine Silbertafel, »dass du, wenn du zu deinen Leuten zurückkehrst, ihnen bekannt machen wirst, was ich heute für dich geschrieben habe.« denn es ist nie zu spät, einen Fehler zu korrigieren. Und je länger dieser Fehler gedauert hat, desto größer ist der Verdienst, ihn zu korrigieren. Ich versprach dem Gelehrten, Sudopsi zu tun, was er verlangte. Und dann berührten wir uns am Hinterkopf, was die Art ist, wie man sich im Land der Formi-Volks verabschiedet. Eine Berührung an der Stirn bedeutet, wie geht es dir? Musik Kapitel 18 Die frühe Geschichte der Sudopsis und wie sie von Fassbraue erzählt wird. Wie sie dazu betrieben wurden, in der Unterwelt Zuflucht zu suchen und wie sie auf die Marmorstraße kamen. Ihre Entdeckung des natürlichen Gases, das ihnen Licht und Wärme spendet und des prächtigen Schatzhauses der Natur. Wie sie ihre zerfledderten Kleider ersetzten und begannen, die Stadt aus Silber zu errichten die seltsamen Unglücke, die ihnen widerfuhren, und wie sie ihnen gewachsen waren, so schrecklich sie auch waren. Und zweifellos, liebe Freunde, würden Sie gerne etwas über die frühe Geschichte der Sudopsis hören wer sie waren, woher sie kamen und wie sie zufällig ihren Weg hinunter in die Welt, in der Welt fanden. Zumindest fühlte ich mich so, nachdem ich dem gelehrten Fassbraue vorgestellt worden war und so wartete ich, als ich ihn das nächste Mal aufsuchte, geduldig darauf, dass er die vier Bücher, die vor ihm lagen, zu Ende las und dann sagte ich, Seien Sie so freundlich, lieber Meister, mir etwas über die frühe Geschichte Ihres Volkes zu erzählen und mir zu erklären, wie Sie in diese unterirdische Welt hinabkamen. »Vor langer, langer Zeit«, schrieb der Gelehrte Fassbraue, »lebte mein Volk an den Ufern eines schönen Landes mit einem weiten Ozean im Norden, und in jenen Tagen hatten sie die gleichen Sinne wie die anderen Menschen der oberen Welt. Es war ein sehr schönes Land, in der Tat, so schön, dass in den Worten der alten Chroniken die Sonne vergeblich nach einem Schöneren suchte. Seine Flüsse waren tief und breit, seine Ebenen waren reich und fruchtbar.« und seine Berge bargen Silber und Gold und Kupfer und Zinn, und diese Metalle ließen sich so leicht abbauen, dass unser Volk als Schmiede berühmt wurde. Es war so geschickt in seiner Kunstfertigkeit, dass die anderen Volker von nah und fern zu uns kamen, um Schwerter und Schilde und Landspitzen und Rüstungen und Tafelgeschirr und Armbänder und vor allem Lampen zu kaufen, die am prächtigsten ziseliert und geschnitzt waren und in ihren Palästen und Tempeln hängen sollten. Und so waren wir sehr glücklich, bis eines schrecklichen Tages die große, runde Welt eine Wendung nahm und wir von der Sonne abgewandt waren, so sodass ihre Strahlen schräg über unsere Köpfe gingen und uns keine Wärme gaben. »Ach, ich könnte jetzt weinen«, rief der gelehrte Fassbraue, »nach all diesen Jahrhunderten, wenn ich an das grausame Schicksal denke, das mein Volk ereilte. In wenigen Monaten war das ganze Gesicht unseres schönen Landes mit Eis und Schnee bedeckt.« und unser Vieh starb, und viele unserer Leute auch, bevor sie dicke Tücher weben konnten, um ihre zarten Körper vor der drückenden Kälte zu schützen. Aber das war noch nicht alles. Der große blaue Ozean, der bis dahin seine warmen Wellen und seinen weißen Schaum an unsere Küsten geschleudert hatte, hauchte nun seinen eisigen Atem voll auf uns und trieb uns in unsere Keller, um seiner Wut zu entkommen. Und in wenigen kurzen Monaten kamen zu unserem Entsetzen Eisfelder und Berge auf uns zu, die das stürmische Wasser mit ohrenbetäubenden Krachen an unsere Küsten warf. Dort zu bleiben bedeutete den schnellen und schrecklichen Tod. Also wurde der Befehl gegeben, Häuser und Feuerstellen zu verlassen und nach Süden zu fliehen. Und das taten die meisten. Aber es geschah, dass mehrere hundert Familien der metallverarbeitenden Zünfte, die die unterirdischen Gänge zu den Bergwerken kannten wie die Förster den unwegsamen Wald, sich mit allem, was sie tragen konnten, in die riesigen unterirdischen Kavernen geflüchtet hatten. Arme, verblendete Kreaturen! Sie dachten, dass dieser plötzliche Wintereinbruch der blendende Schnee und die riesigen, schwebenden Eisfelder nur eine Laune der Natur waren und dass in ein paar Monaten die alte Wärme und der alte Sonnenschein wieder zurückkehren würden. Ach, Monate vergingen und ihre Vorräte waren fast erschöpft. Und die Eingänge zu den Minen waren durch riesige Eisblöcke verschlossen, die durch den Schnee, den die grauen Wolken auf sie herabgeschleudert hatten, zu einer großen Masse zementiert waren. Auf diesem Weg gab es nun kein Entkommen mehr. Ihre einzige Hoffnung war, sich unterirdisch zu einem Portal in die Oberwelt durchzuschlagen. Mit brennenden Fackeln, aber mit Herzen, die in die Dunkelheit der Verzweiflung getaucht waren, setzten sie ihren Weg fort, als eines Tages oder einer Nacht, sie wussten nicht was, ihre Führer plötzlich auf eine breite Straße aus Marmor stießen, die von der Natur selbst geöffnet worden war. Sie wurde von einem sanft fließenden Fluss gesäumt, in dem es von Fischen in Schuppen und Muscheln und Häuten wimmelte und hier hielten unsere Leute an, um zu essen und zu trinken und sich auszuruhen. Und während einer von ihnen bei einer Gelegenheit seinen Feuerstein anschlug, um ein Feuer zu machen, um eine Mahlzeit zu kochen, schoss zu seiner Überraschung und Freude eine Flammenzunge aus dem felsigen Boden hervor und brannte weiter, um ihnen Licht und Wärme zu geben. Da sie ihre Werkzeuge, ihre Bohrer und Meißel und Pfeilen und Stichel und Blasrohre in ihren Karren und Wagen mitgebracht hatten, beeilten sie sich, ein Rohr an diese Öffnung im Felsen anzubringen und ein Lichtbündel aufzustellen. Mit Essen und Wasser und Wärme und Licht wurden ihre Herzen leichter zumal sie bald entdeckten, dass in vielen der riesigen Höhlen gigantische Pilze im wildesten Überfluss wuchsen. Die Weisesten von ihnen, fuhr der gelehrte Fassbraue fort, beschlossen sofort, dass es auf dieser schönen Marmorstraße noch weitere Vorkommen dieses Gases geben müsse und so drangen sie Tag für Tag weiter in diese Welt innerhalb einer Welt vor, wobei sie hin und wieder anhielten, um einen Leuchtturm, wie sie es nannten, zu errichten. Nachdem die Erkundungstruppe einige Meilen vorgedrungen war, zündete sie eine Anordnung von Gasdüsen an und war fast sprachlos vor Staunen, als sie sich an der Schwelle eines hochaufragenden Portals wiederfand, das sich zu einer Reihe von riesigen Kammern auftat, einige mit flacher Decke, einige gewölbt, einige kuppelförmig, auf deren Böden und Wänden unerschöpfliche Mengen von reinem Silber lagen und hingen. Diese prächtigen Kavernen waren in Wirklichkeit die riesigen Vorratskammern der Natur für das herrliche weiße Metall und unsere Leute beeilten sich hier und da Gasdüsen aufzustellen, damit sie die wundersame Schatzkammer betrachten konnten. Hier waren sie entschlossen zu bleiben, denn hier gab es Nahrung und Wasser in nie versiegender Menge. Hier hatten sie Licht und Wärme, und hier konnten sie ihr Elend vergessen, indem sie ihrem Beruf nachgingen und das Edelmetall mit verschwenderischer Hand benutzten, um ihnen Wohnkammern zu bauen und die Tausend und eine Sache zu kreieren, die für das alltägliche Leben notwendig waren. So groß war ihre Freude, als Schmiede auf diesen unerschöpflichen Vorrat an reinem Silber zu stoßen, dass sie kaum schlafen konnten, bis sie überall in diesen riesigen Höhlen Gruppen von Gasdüsen aufgestellt hatten. Denn zweifellos, kleiner Baron, »Hast du schon erraten, dass dies der Ort ist, von dem ich dir erzähle? Dass es genau hier war, wo unser Volk Halt machte, um die Stadt aus Silber zu bauen?« Aber ein Gedanke beschäftigte sie, wo sie die nötige Kleidung finden könnten, denn die Alte war schnell in Fetzen zerfallen, als sie zu ihrer Freude auf ein Lager von Mineralwolle stießen und es ihnen gelang, daraus ein Tuch zu weben. Es war zwar ziemlich steif und hart, aber besser als nichts.« »Als einer meiner weisen Vorfahren eines Tages eine neue Höhle erforschte, sah er einen großen Nachtfalter in seiner Nähe landen, und als er vorsichtig einige seiner Eier löste, trug er sie nach Hause, mehr aus Neugierde als sonst etwas. Stellen Sie sich vor, wie sehr er sich freute, als er sah, wie eine der geschlüpften Raupen sich an die Arbeit machte, einen Kokon aus Seide zu spinnen, der halb so groß wie seine Faust war«, es gab ein großes Fest und eine fröhliche Stimmung unter unseren Leuten, als sie von dieser frohen Nachricht hörten. Und es dauerte nicht lange, bis manches silberne Schiffchen in einem silbernen Webstuhl klapperte und die weichen Körper unserer Leute warm und bequem gekleidet waren. Nun vergingen lange Zeiträume, die in eure Monde umgerechnet viele, viele Jahre ausgemacht hätten. Unser Volk hatte alles, außer Sonnenlicht, und das kannten die in der Unterwelt Geborenen natürlich nicht, und vermissten es daher auch nicht. Aber wie zu erwarten war, traten allmählich große Veränderungen in unserem Volk ein. Zu ihrem unaussprechlichen Kummer bemerkten sie, dass, während sie sich mit der Verschönerung ihrer neuen Häuser beschäftigten, indem sie Bögen und Brücken und Terrassen errichteten und sie mit prächtigen Kandelabern und Statuen alle aus gegossenem und geschmiedetem oder gehämmertem Silber ausstatteten, ihre Sehkraft allmählich nachwies, und dass sie in nicht allzu langer Zeit völlig blind sein würden. Dieses Ergebnis, kleiner Baron, fuhr der gelehrte Fassbrauer fort, war sehr natürlich, denn der Sehsinn wurde in Wirklichkeit für das Sonnenlicht geschaffen. Denn wie du zweifellos weißt, haben alle Fische, die in unseren Flüssen schwimmen, keine Augen, da sie sie nicht brauchen. Es geschah genau so, wie sie es erwartet hatten. Nach ein paar Generationen entdeckten unsere Leute, dass ihre Augen die Dinge nicht mehr sehen konnten, wie du es tust. Aber sie konnten sie dennoch fühlen, wenn sie nicht zu weit entfernt waren. So wie ich jetzt deine Gegenwart fühlen kann und sagen kann, wo du sitzt und wie groß du bist und wie breit du bist und ob du dich nach rechts oder links, vorwärts oder rückwärts bewegst. Aber ich kann nicht genau sagen, wie du geformt bist, bis ich die Hand ausstrecke und dich anfasse. Dann weiß ich alles. Ja, viel besser, als du es wissen kannst denn unser Gefühlssinn ist schärfer als dein sogenanntes Sehen. Einer von meinen Leuten kann eine Körnung oder Rauheit auf einem silbernen Spiegel fühlen, der deinen Augen glatter als Glas erscheint. Nun, es ist seltsam zu erzählen und doch nicht seltsam, dass unsere Vorfahren mit dem Erlöschen ihres Sehsinns auch ihren Hörsinn schwinden fühlten. Unsere Ohren, wie du sie nennst, die nichts mehr zu hören hatten, denn die ewige Stille, wie du weißt, herrscht in dieser Unterwelt wurden für uns so nutzlos wie der Schwanz des Kaulquappen für den ausgewachsenen Frosch, und natürlich waren unsere Kinder mit dem Verlust des Gehörs bald nicht mehr in der Lage, sprechen zu lernen. Und nach einer gewissen Zeit verdienten wir unseren neuen Namen Formivolk oder Ameisenvolk, denn wir waren nun blind und taub und stumm. Es ist lange her, sehr sehr lange, kleiner Baron, fuhr der Gelehrte Südopsi fort. Seit alle Erinnerungen an Sonnenlicht, an Farbe, an Klang aus unseren Köpfen gestorben ist. Heute kennt mein Volk nicht einmal mehr die Namen dieser Dinge und du hättest so viel Aussicht auf Erfolg, wenn du versuchen würdest, ihnen zu sagen, was Licht oder Klang ist, wie du es hättest, wenn du versuchen würdest, einem Wilden zu erklären, dass es unter der Welt nichts gibt, was sie aufrecht hält und dass sie trotzdem nicht fällt. Wenn du aber mehrere Metallstücke in eine Reihe legen würdest und einen meiner Leute bitten würdest, dir zu sagen, was sie sind, würde er das Gewicht eines jeden messen und seine Struktur sorgfältig fühlen, vielleicht daran riechen oder seine Zunge daran berühren und dann würde er antworten, das ist Gold, das ist Silber, das ist Kupfer, das ist Blei, das ist Zinn, das ist Eisen. Aber du würdest sagen, sie sind alle unterschiedlich gefärbt. Kannst du das nicht erkennen? »Ich weiß nicht, was du mit Farbe meinst,« würde er antworten, »aber merke dir, jetzt verstecke ich sie alle unter diesem seidenen Tuch, und wenn ich sie mit den Fingerspitzen berühre, kann ich immer noch sagen, welches Metall jedes einzelne ist. Wenn du das kannst, dann bist du ein ebenso guter Mann wie ich.« »Was sagst du nun, kleiner Baron?« fragte der gelehrte Fassbraue, während sein Gesicht von einem triumphierenden Lächeln umspielt wurde. »Meinst du, du wärst ein so guter Mann wie dieser Sudopsi?« »Nein, das glaube ich nicht, Weiser Meister«, schrieb ich auf meine silberne Tafel, »und ich danke dir für alles, was du mir gesagt und mich gelehrt hast, und ich bitte um Erlaubnis, o oh Fassbraue, wiederzukommen und mich mit dir zu unterhalten.« »Das darfst du, kleiner Baron«, zeichnete der gelehrte Sudopsi auf sein Silbertablett, und als ich mich dann umwandte, um sein Gemach zu verlassen, griff er schnell nach mir und berührte mich mit einem gekrümmten Zeigefinger, was Rückkehr bedeutete. »Verzeihen Sie, kleiner Baron«, schrieb er, »Aber Sie verlassen mein Arbeitszimmer ohne Ihren treuen Bulger. Habe ich nicht recht?« Ich war erstaunt, denn er hatte in der Tat recht, und obwohl er keinen Sehsinn hatte, hatte er mehr gesehen als ich mit zwei offenen Augen. Dort lag Bulger, schlafend auf einem seidenbedeckten Sitzkissen. Unsere stille Unterhaltung hatte ihn so ermüdet, dass er auf den Flügeln eines Traums ins Land Nord gesegelt war. Er ließ den Kopf hängen und sah sehr beschämt aus, als mein Ruf ihn weckte und er entdeckte, dass ich tatsächlich die Tür erreicht hatte, ohne dass er es bemerkte. Kapitel 19 beginnt mit etwas über die kleinen Sudopsis, verzweigt sich aber zu einem anderen Thema. Nämlich dem stillen Lied der singenden Finger, dem schönen Mädchen aus der Stadt des Silbers. Und Fassbrauer ist so freundlich, mich in einem bestimmten Punkt aufzuklären. Und er nimmt die Gelegenheit wahr, Bulger ein sehr großes Kompliment zu machen, das er natürlich verdient hat. Je länger ich mich unter den Sudopsis aufhielt, desto mehr wurde ich davon überzeugt, dass sie die glücklichsten, unbeschwertesten und zufriedensten Menschen waren, die ich auf all meinen Reisen getroffen hatte. Wenn es möglich wäre, dass die Glieder einer langen Kette, die über einem Abgrund hängt, für eine kurze Zeit lebende, denkende Wesen wären, so würden sie, so scheint mir, in vollkommener Übereinstimmung zusammenhängen, denn jedes Glied würde entdecken, dass es nicht besser als sein Nachbar ist, und dass das Wohlergehen aller anderen Glieder von ihm abhängt, und seins von dem ihren. So war es auch bei den Formivolks, die keinen Sehsinn hatten und so etwas wie Neid nicht kannten, und alle Hände waren gleich, wenn sie sie sich zum Gruß reichten. Ich war manchmal erstaunt, wie sie meine Annäherung spüren konnten, wenn ich zehn oder fünfzehn Fuß von ihnen entfernt war, und ich amüsierte mich oft, indem ich versuchte, mich auf der Straße an einem von ihnen vorbeizustehlen. Aber nein, das war unmöglich. Es wurde immer eine Hand zur Begrüßung ausgestreckt. Nach und nach überwandten sie ihr Misstrauen gegen mich und waren überzeugt, dass ich ihnen die Wahrheit gesagt hatte, als ich sagte, dass mir kein tanzendes Gespenst ewig auf den Fersen war. Einer der interessantesten Anblicke war es, eine Gruppe von Sudopsi-Kindern beim Spielen zu sehen, die mit silbernen Klötzen Häuser bauten oder ein Spiel spielten, das unserem Domino sehr ähnlich war. Ich bemerkte, dass sie keine Strichliste führten. So wunderbare Erinnerungen hatten sie, dass es ganz unnötig war. Zuerst waren die Kinder so erschrocken, als sie mich sahen, dass sie mit entsetzten Gesichtern flohen. Ihre Eltern erklärten mir, dass ich auf sie den gleichen Eindruck machte, wie wenn ich eine Person betasten würde, deren Haut so rau wie die eines seegels war. Als es mir endlich gelang, einige von ihnen an meine Seite zu locken, sah ich zu meinem Erstaunen, wie ein kleiner Kerl, der zufällig seine winzige Hand an meine Uhrentasche gedrückt hatte, erschrocken von mir wegsprang. Er hatte den Tick gehört und hörte nicht auf zu laufen, bis er die Seite seiner Mutter erreicht hatte. Seine wunderbare Geschichte, dass der kleine Baron ein seltsames Tier in der Tasche mit sich herumtrug, führte dazu, dass sich bald eine Menschenmenge um mich versammelte. Und es dauerte einige Zeit, bis sich auch die Eltern davon überzeugen konnte, dass die Uhr nicht lebendig war und dass es nicht das Herz des kleinen Tieres war, das sie schlagen fühlten. Bei einer Gelegenheit, als ein kleiner Sudopsi auf meinem Schoß saß und seinen winzigen Arm liebevoll um meinen Hals schlang, machte ich zufällig eine Bemerkung zu Bulger, als das Kind zu meinem Erstaunen aus meinem Arm sprang und mit einem Ausdruck des Schreckens auf seinem kleinen Gesicht davonstürmte. Was hatte ich mit ihm gemacht? Nun, es scheint, dass seine winzige Hand zufällig an meine Kehle gedrückt worden war und dass er durch die seltsame Vibration, die meine Stimme verursachte, erschrocken war. Sofort verbreitete sich der Bericht, dass der kleine Baron einen anderen kleinen Baron in seiner Kehle herumtrug, dass jeder ihn fühlen könne, wenn ich nur einwilligen würde. Es dauerte lange, bis ich sie davon überzeugen konnte, dass das, was sie fühlten, nicht ein anderer kleiner Baron war, sondern nur die Schwingung, die dadurch verursacht wurde, dass ich meinen Atem auf eine den Menschen der Oberwelt eigentümliche Weise ausstieß. Trotzdem war ich gezwungen, viele hundert unnütze Dinge zu Bulger zu sagen, um ihren kleinen Händen die Möglichkeit zu geben, etwas so Wunderbares zu fühlen. Aus dem Wenigen, das ich Ihnen über die Namen des Formivolks erzählt habe, liebe Freunde, haben Sie zweifellos verstanden, dass Ihre Namen ihren Ursprung in irgendeiner körperlichen Eigenschaft, einem Defekt oder einer Besonderheit haben. Neben den Namen, die ich bereits erwähnt habe, erinnere ich mich an das scharfe Kinn, die lange Nase, die seidenen Ohren, die glatten Handflächen, den großen Knöchel, den abgezogenen Nagel, die Hammerfaust, den weichen Griff, das Loch in der Wange oder das Loch im Kinn, das krumme Haar und so weiter und so fort. Aber als ich mich eines Tages nach dem Namen eines jungen Mädchens erkundigte, dessen lange und zarte Finger meine Aufmerksamkeit erregt hatten, wurde mir zu meinem Erstaunen mitgeteilt, dass ihr Name »Singender Finger« sei oder möglicherweise könnte ich es mit »Musikfinger« übersetzen. Ich hatte bemerkt, dass die Sudopsis eine gewisse Vorstellung von Musik hatten denn die Kinder vergnügten sich oft beim Tanzen und schlugen dabei mit ihren Fingerspitzen den Takt auf die Wangen oder die Stirn der anderen. Aber ich war völlig im Dunkeln, was sie mit singenden Fingern meinten oder warum das junge Mädchen so genannt worden sein sollte. Daher war ich sehr erfreut, als mich die Mutter des Mädchens fragte, ob ich eines der Lieder ihrer Tochter, wie sie es nannte, fühlen wolle. Als ich einwilligte, trat die Mutter an mich heran und krempelte die Ärmel meines Mantels hoch, bis sie meine Arme bis zum Ellbogen entblößt hatte, dann nahm sie meine Arme und verschränkte sie über meiner Brust, einer über dem anderen. Bulger beobachtete das Geschehen mit etwas Unmut in den Augen. Er ahnte halb, dass diese schweigsamen Leute seinem kleinen Herrn einen verletzenden Streich spielen würden, aber mein Lächeln entwaffnete bald seinen Verdacht. Singender Finger kam nun näher, und als sich ihr süßes Gesicht mit den seelenlosen Augen ganz auf mich richtete, konnte ich die Tränen kaum zurückhalten. Und doch, warum um jemanden trauern, der so vollkommen glücklich zu sein schien? Ein Lächeln umspielte ihren zierlichen kleinen Mund und enthüllte ihre winzigen, silbrig-weißen Zähne wie echte Perlen. Und ihr Busen hob und senkte sich schnell und sandte ein schwaches Atemgeräusch aus. Sie sah so aus wie ein strahlendes Kind aus einer anderen Welt, dass ich, ehe ich mich versah, rief, »Sprich, o oh, sprich, schönes Kind!« In einem Augenblick wich sie erschrocken zurück, denn die plötzliche Erschütterung der Luft hatte sie erschreckt. Aber ich streckte die Hand aus und berührte sie, um mir zu verstehen zu geben, dass sie nichts zu fürchten brauche, und dann kam sie wieder auf mich zu. Plötzlich hoben sich ihre schönen Hände mit den langen, zarten, empfindlichen Fingern in die Luft und sie begann, ihren Körper zu wiegen und ihre Hände in sanften und anmutigen Bewegungen zu bewegen, als ob sie den Takt einer Musik halten würde. Allmählich kam sie näher an mich heran und immer wieder berührten ihre seidenen Fingerspitzen meine Hände oder Arme, als wären sie eine Klaviatur, auf der sie ein sanftes und zierliches Stück Musik spielen wollte und ich bemerkte, dass ihre Finger einen herrlichen Duft verströmten. Nun regneten die sanften Klopfer mit rhythmischer Regelmäßigkeit auf mich ein. Sie besänftigen mich, sie erregen mich, sie erreichen mein Herz als wären es die süßen töne einer flöte oder die sanften klänge der stimme einer sängerin die jungfrau singt wirklich zu mir es scheint mir als könne ich verstehen was sie sagt oder vielmehr denkt denn ihre zierlichen fingerspitzen fliegen förmlich hin und her und ich höre ihr leises atmen immer lauter werden plötzlich verlässt sie meine hände und arme und ich spüre ihr sanftes klopfen auf meinen wangen und meiner stirn so sanft, ach so sanft und beruhigend berühren mich ihre Finger, dass sie sich schließlich wie Rosenblätter anfühlen, die über mein Gesicht gezogen werden. Die Empfindung ist so entzückend, so wie die sanfte Berührung des Schlafes für müde Augen, dass ich ernsthaft einschlafe und als ich nach einem Augenblick oder so die Augen öffne, sitzt dort das Lächelnde vor mir Volk und wartet darauf, dass ich erwache und dort befindet sich die strahlende singende Finger vor mir, kindlich und wartet darauf, gelobt zu werden. Und so seht ihr, liebe Freunde, dass es gar nicht so schwer ist, glücklich zu sein, wenn man es nur richtig anpackt. Das Formi-Volk scheint es richtig angepackt zu haben, wenn man nach den Ergebnissen urteilt, und das sind die einzigen Dinge, nach denen wir urteilen können. Manche Menschen fischen den ganzen Tag und haben keinen einzigen Fang, und manche Leute versuchen ihr ganzes Leben lang ihr Glück zu finden und bekommen nicht mehr als einen Happen. Sie benutzen nicht die richtige Art von Köder. Sollen Sie es doch mit einer freundlichen Tat einer lebendigen? Es gab etwas, das ich den gelehrten Fassbrauer fragen wollte. Also stellte ich ihm beim nächsten Besuch diese Frage. Ist es möglich, gelehrter Meister, dass dein Volk überhaupt keinen Führer, keinen Aufseher, keine Herrscher hat? Der große Gelehrte des Vormivolks hörte auf, die vier Bücher zu lesen, die aufgeschlagen vor ihm lagen, eines unter jeder Hand und eines unter jedem Fuß, als ich ihm meine Silbertafel reichte. »Kleiner Baron«, war seine Antwort, »wenn es nur einen Brombeerstrauch gäbe, der groß genug wäre, dass ihr Oberwäldler hineinspringen könntet, und wenn ihr auch noch eure Ohren loswerden könntet, dann wäret ihr bald eure Herrscher los, die euch unterdrücken, die euch ausplündern, denn niemand hätte Lust, ein Herrscher zu sein, wenn es niemanden mehr gäbe, der ihn anschaut und wenn er nicht hören könnte, was die Schmeichler über ihn sagen. Eitelkeit ist der Boden, aus dem Herrscher entspringen, wie die Pilze aus dem fruchtbaren Lehm unserer dunklen Höhlen. Sie geben vor, dass es die Ausübung der Macht ist, die sie so gerne mögen. Glauben sie ihnen nicht. Es ist die Befriedigung ihrer Eitelkeit und nichts anderes. Wenn es nur in deiner Macht stünde, zu jedem Mann, den es juckt, ein Herrscher zu sein, zu sagen, Gut und schön, Bruder, ein Herrscher sollst du sein, aber bedenke, schwacher Mann, dass, wenn du deine bunte Uniform angezogen und ein prächtig geschmücktes Ross bestiegen hast, wenn du an der Spitze von Truppe und Kavallerie reitest mit zehntausend Bewaffneten, die dir zu Fuß folgen wie Sklaven ihrem Herrn und der Beifall der törichten Menge die Luft zerreißt, kein Auge die Pracht deines Triumphes sehen, kein Ohr einen Ton des ohrenbetäubenden Jubels vernehmen wird. Nimm ich beim Wort, kleiner Baron, niemand würde mehr ein Herrscher sein wollen. Wo es keine Herrscher gibt, kleiner Baron, fuhr der gelehrte Fassbrauer fort, kann es keine Gefolgschaft geben. Wo es keine Gefolgschaft gibt, wird es keinen Streit geben. Wenn es in unserer Nation notwendig wird, bilden wir den großen Kreis zur Beratung. Jeder schreibt auf seiner Tafel auf, was er denkt. Dann werden die Meinungen gelesen und gezählt und die Mehrheit entscheidet. Aber wir bilden den Großkreis nur in Zeiten dringender Notwendigkeit. Im Allgemeinen genügen die kleineren Kreise allen Zwecken. In der Tat ist der Familienkreis in den meisten Fällen völlig ausreichend. Ich berührte zuerst fast braues Herz als Zeichen meiner Dankbarkeit für die vielen Dinge, die er mich gelehrt hatte, und dann seinen Hinterkopf, um ihm Gute Nacht zu sagen. Ihr könnt euch seine und meine Freude vorstellen, liebe Freunde, als der weise Burger sich auf seine Hinterbeine erhob und mit seiner rechten Pfote auch dem gelehrten Fassbraue dankte, um ihm dann mit einem leichten Klopfen auf den Hinterkopf Gute Nacht zu sagen. »Glücklich der Reisende«, schrieb der gelehrte Sudopsi, »der von einem so klugen und wachsamen Begleiter begleitet wird. Es ist wahr, dass er wie ein Kind auf allen Vieren geht.« aber dadurch bringt er sein Herz und seinen Verstand auf dieselbe Ebene. Die einzige Möglichkeit für einen Mann, sie zu tragen, wenn er seinen Mitmenschen etwas Gutes tun will. Das Problem mit deinen Leuten in der oberen Welt, kleiner Baron, ist, dass sie zu viel denken. Sie fassen sich an den Kopf, anstatt sich an den Händen zu fassen. Sie schicken Boten mit Geschenken, anstatt sich selbst zu beschenken. Sie heuern Leute an, die für sie tanzen, für sie singen, für sie fröhlich sind. Sie werden nicht eher zufrieden sein, bis sie Leute angestellt haben, die ihnen helfen, traurig zu sein, zu denen sie sagen können, mein Freund ist tot, ich habe ihn geliebt, weint drei Tage lang um ihn. Kapitel 20 dies ist ein langes und trauriges Kapitel. Es erzählt, wie der liebe sanfte Schmollmund verloren ging und wie die Sudopsis um ihn trauerten und wen sie verdächtigten. Die wahre Geschichte seines schrecklichen Schicksals, was auf meine Entdeckung folgt, wie ein wunderschönes Boot für mich von den dankbaren Sudopsis gebaut wird und wie Bulge und ich dem Land der Scheinaugen Adieu sagen. In der Stadt des Silbers war es Brauch, sich rundherum zu berühren, wie man es nannte, bevor man zur Ruhe ging. Das Rundherum-Berühren begann in einem bestimmten Viertel der Stadt und ging mit wunderbarer Geschwindigkeit von Mensch zu Mensch weiter. Wie das genau gemacht wurde, habe ich nie verstanden, aber der Zweck dieses mysteriösen Signals war es, eine tatsächliche Zählung aller Formivolks vorzunehmen. Wenn auch nur ein einziges fehlte, würde es mit Sicherheit entdeckt werden, wenn die Berührung rundherum abgeschlossen war. Es ging mit blitzartiger Schnelligkeit durch die ganze Stadt und dann, wenn kein Rücksignal gegeben wurde, wussten die Leute, dass jeder an seinem richtigen Platz war, dass kein Sudopsi sich verirrt hatte oder in irgendeinem unbelebten Gang gestürzt war. Ich glaube nicht, dass ich mehr als eingenickt war, als ich durch Bulgers sanftes Zupfen an meinem Ärmel geweckt wurde. Ich rieb mir die Augen, setzte mich im Bett auf und lauschte. Sofort fiel mein Ohr auf jenes schwache, schlurfende Geräusch, das immer dann zu hören war, wenn eine beliebige Anzahl von Formivolks über das polierte Silberpflaster hin und her eilte. Ich sprang aus dem Bett und eilte zur Tür, bulgerdicht auf meinen Fersen. Was für ein seltsamer Anblick bot sich mir da! Ich konnte es mit nichts anderem vergleichen als mit der Erscheinung eines großen Ameisenhaufens, wenn ein schelmischer Junge plötzlich einen Stein in die Menge der unbedeutenden, geduldig schuftenden Leute wirft, die friedlich ihrer Arbeit nachgehen. In einem Augenblick ist alles verändert. Linien werden durchbrochen, Arbeiter drängeln sich, Ordnung wird zu Unordnung, Regelmäßigkeit wird in Verwirrung gewandelt. Hin und her eilen die erschrockenen Kreaturen mit wehenden Fühlern, um die Ursache des wahnsinnigen Schreckensausbruchs zu finden. So war es mit dem Formivolk, als ich auf sie blickte. Mit ausgestreckten Händen und zitternd bewegten Fingern eilten sie von einer Seite zur anderen, drängelten und stießen sich gegenseitig, während ein namenloses Grauen auf ihren nach oben gekehrten Gesichtern zu sehen war. Bald hielt eine Gruppe inne, reichte sich die Hände und begann durch blitzartiges Drücken, Klöpfen und Streichen Gedanken auszutauschen, als andere gegen sie stürmten, sie auseinanderbrachen und eine größere Verwirrung herrschte als je zuvor. Aber allmählich bemerkte ich, dass sich aus den Bewegungen dieses wahnsinnigen Gedränges eine Art von Ordnung zu ergeben schien. Hier und da bildeten sich Dreier- und Vierergruppen, die sich an den Händen fassten. Dann brachen diese kleineren Kreise auf und bildeten größere, und ich bemerkte auch, dass sich dieser immer größer werdende Kreis an der Außenseite der von Panik ergriffenen Menschen bildete und während er wuchs, schloss er sie ein, sodass, wenn ein fliehender Sudopsi gegen diese feste Linie stieß, sein Schrecken ihn sofort verließ und er seinen Platz darin einnahm. In wenigen Augenblicken war das wahnsinnig drängende, drängelnde Gedränge ganz verschwunden und die ganze Stadt war von diesen langen, festen Linien umschlossen. Der große Kreis hatte sich gebildet. Nach einer halben Stunde war die Beratung beendet und zu meiner Überraschung löste sich der Großkreis in Vierer-, Sechser- und Zehnergruppen auf. Und dann verschwanden alle langsam und gleichmäßig im Gleichschritt aus der Stadt in die dunklen oder nur teilweise beleuchteten Kammern und Gänge, die sie umgaben. Die Suche nach dem vermissten Sudopsi war eingeleitet worden. Es dauerte Stunden, bis der letzte Trupp auf den Platz zurückgekehrt war und sich der Großkreis wieder gebildet hatte. Leider war die Nachricht sehr traurig. Es gab keine Nachricht von dem vermissten Mann. Er war für immer verloren. Und mit gefalteten Händen und langsamem, schwerem Schritt machte sich das trauernde Vormivolk auf den Weg zurück in ihre Häuser, wo die seufzenden Frauen und Kinder auf ihr Kommen warteten. Als Bulge und ich wieder zu Bett gingen, schien es mir fast, als könne ich manchmal die tiefen und langgezogenen Seufzer hören, die den sanften Brüsten der trauernden Sudopsis entströmten. Am folgenden Tag bemerkte ich eine sehr rührende Sache. Es war, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in der Stadt des Silbers um den verlorenen Sudopsi trauerte, als wäre er tatsächlich ein Bruder für jeden von ihnen. Die Liebe war nicht, wie bei uns in der oberen Welt, eine Sache, die man denen schenkt, in denen man sein eigenes Gesicht widersieht und in deren Stimmen man sein eigenes Wiedererklingen hört, süß und klar wie in der Kindheit. Mit anderen Worten, eine Liebe fast von uns selbst. Oh nein! Es war zwar wahr, dass die Berührung einer Mutter für ihr eigenes Kind am zärtlichsten war, doch keine kleine Hand, die sich ihr entgegenstreckte, ging ohne ihre Liebkosung. Sie war die Mutter aller Kinder, für sie waren sie alle schön. Und da ihre Kittelchen alle auf demselben Webstuhl gewebt waren, kam ja nie die Versuchung in den Sinn zu fühlen, ob nicht ein reiches Nachbarskind mit dem Ihrigen spielte und es deshalb eine liebevollere Liebkosung erhalten sollte. In dem Teil der Stadt, wo die Kinder ihre Spielplätze hatten, war das silberne Pflaster an einigen Stellen mit erhabenen Linien und Buchstaben markiert. Etwas nach der Art unseres Himmel und Hölle, zum Zweck eines Spiels, das bei den kleinen Sudopsis sehr beliebt war. Sein Name ist schwer zu übersetzen, aber er bedeutete so viel wie kleiner Mormann. Und viele Stunden lang hatten Bulger und ich dort gestanden und diesen schweigsamen kleinen Zwergen beim Spiel zugesehen. Fasziniert von der wunderbaren Geschicklichkeit, mit der sie das Herannahen des kleinen Mormanns vortäuschten, ihr Verstecken vor ihm, seine verstohlene Annäherung, die wachsende Gefahr, den Angriff, die Flucht, die neuen Gefahren, die wilde Flucht und die wahnsinnige Verfolgung. Stellen Sie sich daher mein Erstaunen vor, als ich eines Morgens feststellte, dass Bulger mich dorthin lockte, obwohl der Ort ganz verlassen war, da die Kinder alle in ihrem Unterricht waren. Aber da es eine Regel von mir war, Bulgers Launen immer zu ertragen, ging ich geduldig mit. Als wir zu der Stelle kamen, an der das Pflaster abgegrenzt und so beschriftet war, wie ich es erklärt habe, blieb er stehen und begann mit einem ängstlichen Winseln das Spiel »Der kleinen Mormon zu spielen, wobei er sich von Zeit zu Zeit umdrehte, um zu sehen, welche Wirkung seine Handlungen auf mich hatten. Er machte keine Fehler. Wenn er ein Abteil betrat, legte er seine Pfote auf die erhöhten Buchstaben, wie er es so oft bei den Kindern mit ihren kleinen nackten Füßen gesehen hatte, und ahnte dann mit wunderbarer Treue deren Handlungen nach, beginnend mit dem ersten Geruch der Gefahr und endete mit wahnsinnigem Schrecken bei der nahen Verfolgung durch den Mormon. Ich war mehr als nur überrascht, ich war verwirrt von diesem Stück Mimikrie von Burgers Seite. Meiner Meinung nach deutete es auf einen schrecklichen Unfall hin, denn ich habe die abergläubige Vorstellung, dass große Lebensgefahr einem Tier für einen Moment eine fast menschliche Intelligenz verleiht. Es ist die Natur, die sich um das Ihre sorgt. Aber plötzlich brach die wirkliche Wahrheit in diesem Fall über mich herein. Es war nicht mein lieber kleiner Bruder, der mir zu verstehen gab, dass ihm eine Gefahr drohte, sondern dass eine Gefahr über meinem Kopf schwebte, die umso realer war, als sie von mir ungesehen und unvermutet war. Ich rief ihn zu mir und belohnte ihn mit einer Liebkosung. Er war überglücklich, als er merkte, dass ich ihn offenbar verstanden hatte. Ich beeilte mich nun, Fassbrauer aufzusuchen. Er war überrascht, meine Begrüßung zu spüren. In wenigen Augenblicken hatte ich ihm alles erzählt, und auch er bemerkte meine Aufregung schnell. Zweifellos spürte er das an der veränderten Beschaffenheit meiner Handschrift. »Beruhigen Sie sich, kleiner Baron«, schrieb er. »Der weise Bulger hat mir die Wahrheit gesagt. Dein Leben ist in Gefahr. Ich hatte mir vorgenommen, noch heute nach dir zu schicken, um dich zu warnen und dich aufzufordern, das Land der Formi-Volks in aller Eile zu verlassen, denn unter unserem Volk hat sich der Gedanke verbreitet, dass das tanzende Gespenst an deinen Fersen den Tod des sanften Schmollmundes verursacht hat, der neulich auf so geheimnisvolle Weise verschwunden ist.« ich rate dir daher, dass du dich sofort bereit machst und morgen unsere Stadt verlässt, bevor die Uhren die Leute aus dem Schlaf wecken. Ich bedankte mich bei faßbrauer und versprach, seinen Rat zu befolgen, obwohl ich ihm gestand, dass ich gerne noch ein paar Wochen länger gewartet hätte, denn es gab so viele Dinge in und über die wunderbare Stadt des Silbers, die ich noch nicht gesehen hatte. Aber ich war es den lieben Menschen in meiner Welt schuldig, auf mein Leben zu achten, so unbedeutend es mir auch erscheinen mochte. Andererseits spürte ich, dass es Wahnsinn wäre, mit den Sudopsis zu diskutieren. Für sie war das tanzende Gespenst an meinen Fersen ein echtes Wesen aus Fleisch und Blut, obwohl es ihnen nicht gelungen war, es zu ergreifen, und es war ganz natürlich, dass sie vermuteten, wir hätten uns mit Schmollmund davon gemacht. Ich rief Bulger zu, mir zu folgen, und verließ das Haus von Fassbraue, entschlossen, noch eine Runde durch die wunderbare Stadt zu drehen, dann Essen und Kleidung zu packen und alles für den Aufbruch vorzubereiten, bevor die Uhren zu schlagen begannen. Ich sollte erklären, liebe Freunde, dass, wie es in allen Städten geschieht, die Bewohner dieser Stadt sich zuweilen einbildeten, sie hätten nicht genug Platz und daher begutachteten sie andere Kammern und stellten neue Kandelaber in ihnen auf, um die Kälte und Feuchtigkeit zu vertreiben und sie für menschliche Behausungen tauglich zu machen. In der letzten, die sie auf diese Weise ihrer schönen Stadt angegliedert hatten, indem sie sie mit einem silbernen Portal ausstatteten und den Boden mit polierten Platten aus demselben schönen Metall verkleideten, hatten sie in einer Ecke einen harten Hügel entdeckt, der offenbar aus Felsen bestand, und beschlossen, dass sie eines Tages mit ihren Bohren und Spitzhacken kommen und mit der Aufgabe beginnen würden, diesen Hügel zu entfernen. »Eine seltsame Neigung überkam mich, diese neue Kammer zu besuchen, um die Arbeit dieser augenlosen Arbeiter zu inspizieren und zu sehen, wie weit sie mit ihrer Aufgabe vorangekommen waren, ein kaltes und felsiges Gewölbe in eine helle, warme, gesunde Behausung zu verwandeln. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als Bulger ein leises Knurren ausstieß, als wir den Eingang erreichten, und ich streckte meine Hand aus, um die Tür zu öffnen, denn die Sudopsis waren an diesem Tag nicht bei der Arbeit« und der Ort war so still wie ein Grab. Als ich durch das Gitter schaute, begegnete mir ein Anblick, der mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte und meine Haare steif werden ließ. Was war das wohl? Der Hügel in der Ecke wackelte und schwankte, und von der einen Seite drang ein lautes, wütendes Zischen. Ich bin kein Feigling, wenn ich das selbst sagen darf. Aber das war ein bisschen zu viel für gewöhnliches oder sogar außergewöhnliches Fleisch, um es zu ertragen, ohne zusammenzuzucken. Ich taumelte mit einem unterdrückten Schrei des Entsetzens zurück und war kurz davor, in eine wahnsinnige Flucht auszubrechen, als mir der Gedanke durch den Kopf schoss, dass die Tür sicher verschlossen war und es keine Gefahr darstellen würde, einen weiteren Blick auf das schreckliche Ungeheuer zu werfen, das in dieser Kammer eingesperrt war. Ein großer, schlangenartiger Kopf wurde jetzt unter einem Rand des Hügels angehoben, am Ende eines langen, schwankenden Halses. Seine großen, runden Augen, groß wie die eines Ochsen, starrten mit einem stumpfen, kalten, glasigen Blick von Wand zu Wand und dann, mit einem schrecklichen Zischen, wurde der ganze Hügel plötzlich auf vier große Beine gehoben, dick wie Säulen und endete in schrecklichen Klauen und wurde schaukelnd und schwankend in die Mitte der Kammer getragen. Was war das für ein furchtbares Ungeheuer und woher war es gekommen? Nun, ich durchschaute es auf einen Blick. Es war eine gigantische Schildkröte, mindestens drei Meter lang und zwei Meter breit und einst ein Bewohner der Oberwelt. Vor tausenden von Jahren, als die schrecklichen Eisfelder kamen, war sie gezwungen gewesen, vor dem sicheren Tod zu fliehen, indem sie in diese unterirdischen Höhlen hinunterkroch. Hier war es von der Feuchtigkeit und der Kälte fröstelnd und betäubt eingeschlafen und hätte noch weitere Zeitalter weitergeschlafen, wenn nicht das fleißige Vormivolk im Schlafzimmer des Ungeheuers die Gruppen von brennenden Gasfackeln angezündet hätte. Allmählich war die Wärme durch das von Erde und Gesteinsbrocken, die der Zahn der Zeit darauf fallen ließ, verdickte schalendach gedrungen und hatte sein großes Herz erreicht und es langsam, sehr langsam, aber immer schneller schlagen lassen, bis er wirklich das Gefühl hatte, aus seinem langen Schlaf erwacht zu sein. Durch ein furchtbares Unglück war Schmolllippe der sanfte Sudopsi zurückgeblieben, als seine Arbeitsbrüder die Arbeit beendeten, und die neuen silbernen Türen der Kammer hatten sich vor ihm geschlossen. Oh, es war schrecklich, daran zu denken, aber es musste wahr sein. Der arme, kleine Sudopsi, eingeschlossen von seinen eigenen augenlosen Leuten in dieser Kammer, die er durch seine geduldige Geschicklichkeit zu verschönern half, hatte dazu gedient, den Hunger dieses schrecklichen Monsters zu stillen, nach seinen langen Zeiten des Fastens. Aber warum, fragt ihr, liebe Freunde, wurde das alles nicht entdeckt, als der große Kreis gebildet und nach ihm gesucht wurde? Ganz einfach weil das Ungeheuer, nachdem es den verlorenen Sudopsi verschlungen hatte, sich in sein Nest zurückzog und mit seinen riesigen Flossen den Dreck und das zerbröckelte Stein um sich herum zusammenzog und wieder einschlief, wie es alle gefressenen Reptilien tun, so dass, als die Suchenden die neue Kammer betraten, alles so war, wie sie es verlassen hatten, der Felsenhügel, wie sie ihn angenommen hatten, ungestört in der Ecke. Mit Bulge an den Fersen drehte ich mich nun um und rannte mit solch wahnsinniger Eile zu Fassbraue, dass die ganze Stadt in die wildeste Unordnung gerät. Denn natürlich hatten sie mich an ihnen vorbeifliegen sehen. Mit aller Schnelligkeit, die ich aufbringen konnte, schrieb ich einen Bericht über das, was ich erlebt hatte. Und als Fassbraue ihnen den versammelten Sudopsis mitteilte, flogen tausend Hände in die Luft als Zeichen des gemischten Schreckens und der Verwunderung und ein wilder Antrang wurde auf Bulgur mich veranstaltet und wir wurden fast mit Küssen und Liebkosungen erdrückt. Kaum hatte sich die Aufregung ein wenig gelegt, wurde sofort ein großer Kreis gebildet und ich wurde mit einem Platz darin geehrt und als meine Tafel herumgereicht wurde, machten tausend Hände Zeichen der Zustimmung. Mein Plan war ein einfacher. Er bestand darin, eine Rohverbindung zwischen Upaslok und der neuen Kammer herzustellen und den tödlichen Dampf in die Schlafwohnung des gigantischen Ungeheuers zu leiten. Auf diese Weise würde sein Abgang ein glücklicher sein, lediglich der Beginn eines weiteren seiner langen Nickerchen, soweit er überhaupt etwas davon wissen würde. Dies wurde sofort erledigt, wobei zuerst darauf geachtet wurde, die Türen der neuen Kammer vollkommen luftdicht zu machen. Ich war der Erste, der nach der Hinrichtung des Ungeheuers die Höhle betrat und stellte zu meiner Freude fest, dass meine Schätzung seiner Länge und Breite fast auf den Zentimeter genau stimmte. Ich hatte schon immer ein wunderbares Auge für Dimensionen und Entfernungen. Als ich sah, wie Bulger sich auf die Hinterbeine erhob und sich bemühte, etwas von der Wand zu lösen, näherte ich mich, um ihm zu helfen. Ach, es war die Tafel des geliebten sanften Schmollmundes. Er hatte darauf geschrieben, und als das schreckliche Ungeheuer auf ihn zukam, griff er nach oben und hängte es an einen silbernen Zapfen an der Wand. Als sie Sudopsis lasen, was ihr armer Bruder geschrieben hatte, da setzten sie sich alle hin und rangen die Hände in stillem, aber furchtbarem Kummer. Es lautete wie folgt. O oh mein Volk, warum habt ihr mich verlassen? Die Luft zittert, der ganze Ort ist mit erstickendem Geruch erfüllt. Muss ich sterben?« Ach, ich fürchte es, und doch würde ich so gerne noch einmal die Berührungen meiner Lieben fühlen. Der Boden zittert, ein erstickender Atem wird mir ins Gesicht gepustet. Ich bin erschöpft, fast ohnmächtig, indem ich versuche, ihm zu entkommen. Ich kann nicht mehr schreiben, traure nicht zu lange um mich. Es war meine Schuld, ich blieb zurück, obwohl ich hätte folgen sollen. Oh, furchtbar, furchtbar, lebt wohl, ich gehe jetzt. Ein liebevoller Gruß an alle lebt wohl. Nachdem ich einige Tage gewartet hatte, bis sich der Kummer des Formivolks ein wenig gelegt hatte, bat ich sie, eine Anzahl ihrer geschicktesten Handwerker zu schicken, die mir helfen sollten, die prächtige Muschel von dem toten Ungeheuer zu entfernen, dessen Körper an die Fische verfüttert worden war. Sie taten nicht nur dies, sondern boten mir auch an, die Muschel in ein wunderschönes Boot zu verwandeln, damit ich, wenn ich beschloss, mich von ihnen zu verabschieden, von der Stadt des Silbers wegsegeln konnte und nicht gezwungen war, die Marmorstraße entlang zu marschieren. Die Arbeit ging zügig voran. Zuerst begannen die Polierer mit ihrer Arbeit und in wenigen Tagen glänzte der mächtige Panzer wie ein Damenkamm. Dann begannen die zierlichen und geschickten Kunsthandwerker aus Silber mit ihrem Teil der Arbeit und ehe viele tage verstrichen waren war die muschel mit einem silbernen bug ausgestattet der kurioserweise wie ein schwanenhals und kopf gearbeitet war während malerisch geschnitzte verzierungen hier und da verliefen und ein zierliches paar silberner riemen mit einem silbernen ruder das wunderschön ziseliert war von dem zwei kleine seidene seile ausgingen wurde der ausstattung hinzugefügt nie hatte ich etwas halb so kostbares und seltenes gesehen und ich war so stolz darauf, wie ein junger König auf seinem Thron, sobald er feststellt, dass dieser meinem Muschelschiff so ähnlich ist. Endlich kam der Tag, an dem ich den sanftmütigen Sudopsis einen langen Abschied bereiten sollte. Sie säumten das Ufer, als Bulger und ich unseren Platz in der Muschelbarke einnahmen, die wie ein Lebewesen auf dem Wasser saß. Mit großer Würde nahm Bulger seine Position im Heck ein, mit den Pinnenseilen im Mund, bereit, auf beiden Seiten zu ziehen, wenn ich es wollte. Und indem ich die silbernen Ruder an ihren Platz setzte, warf ich mein Gewicht auf sie, und wir glitten schnell und geräuschlos über die Oberfläche des dunklen und trägen Stroms. In wenigen Augenblicken erinnerte nur noch ein schwacher Schimmer an die wunderbare Stadt des Silbers, in der das stille Vormivolk lebt und liebt und arbeitet ohne je einen Gedanken daran zu verschwenden, dass die Menschen glücklicher sein könnten als Sie. Liebes glückliches Volk, Sie haben ein gewaltiges Problem gelöst, mit dem wir von der Oberwelt noch immer ringen.